0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Grosse deuxième journée de la rentrée parlementaire ici à Québec, alors que la CAQ va encore se démener comme un diable dans l'eau bénite avec ses accusations, allégations de financement douteux, de cocktails, là, auxquels ont été invités des maires, des mairesses, des entrepreneurs, là, un peu partout au Québec, où faut débourser 100 dollars et où semble-t-il, il y avait Vraiment une espèce d'insinuation selon laquelle ben, on allait pouvoir parler plus aux ministres là, si vous veniez au cocktail que non. Bref, des allégations qui sont, on en a discuté hier ensemble Mario, là difficile à bien cerner. Surtout que ça a ouais. toujours été le cas pour pas mal tous les partis s'ils ont été au pouvoir. Oui, c'est parce que
0: c'est... Mettons qu'on te dit que tu vas avoir la chance de rencontrer un ministre, mais est-ce que les autres font pas ça? Mettons, mettons que tu invites quelqu'un à un cocktail du PQ. Conférencier invité, Paul Saint-Pierre Lamondon
1: mais ben, a dit, il que... a dit hier que si les, le Parti québécois était élu au pouvoir, ben, qu'il n'y aurait pas Aucun de ministre. ça. Aucun ministre, non, je Aucun comprends. Ministre Mais a présentement,
0: mettons, quelqu'un doit dire... ben écoute, viens notre souper, là parce que Paul-Saint-Pierre Pondon va être là, tu vas pouvoir le rencontrer. Oui. Et ça veut pas dire que la personne va corrompre Paul-Saint-Pierre Pondon, on va avoir la chance de le rencontrer, de jaser avec. Et là, pis... on avait, oui,
1: justement, toutes <rire> les réactions Mais aujourd'hui. Sauf a... que là, la CAQ a sorti la lapin de son chapeau pour dire ah ben, si c'est ça, on peut, on peut aller à l'autre extrême. Là. Exactement. Là, eux qui ont dit ben si vous voulez qu'on ramène la confiance, ben, on peut rouvrir oui. la loi avec toutes les autres formations politiques s'asseoir autour de la table puis éliminer complètement le financement populaire. Là. En gros, que les partis deviennent. Le financement 100 privé, c'est ça. Le financement privé, zéro. Zéro, zéro. Tout viendrait de la cagnotte de l'État pour être capable de financer les activités des partis politiques. On est politiques.
0: déjà pas loin de ça. Là. Oui. On est déjà. Les, les gens qui sont surpris, on est à 80 Le rond plus ou moins, là, quelques points, on est à 80 Nos, nos partis politiques vivent déjà à 80 avec des fonds publics. Euh, L'autre 20 c'est les cartes de membres. C'est super parce que là, maintenant, avec la limite de don à 100 c'est peu d'argent, si on considère les millions qu'ils ont besoin pour vivre, faire leur campagne électorale.
1: Ça, à coût de 100 c'est relativement peu ce qu'ils ramassent. Ouais, on parlait Mais, du côté de Brigitte Legault, qui est en entrevue avec nous hier, la directrice générale de la CAQ, d'un 3 de financement. C'est les maires. Enfin, tu penses que
0: c'est 3 ah, okay. du financement qui vient seulement des maires. Mais il faut quand même penser que là, l'extrême de dire, OK, il n'y a plus un don qui peut être ramassé. Là, tu élimines complètement tout nouveau parti. Là. Parce que ça veut dire que tout le financement serait basé sur les votes que tu as obtenus à la dernière élection, à l'élection précédente. Donc un parti qui n'était pas à l'élection précédente a le droit à zéro financement. Mmh. Donc part à, avec, rien part du avec tout zéro. Les poches, non, part avec zéro, mais pour faire sa campagne, a pas le droit d'en ramasser. Fait que c'est 0
1: plus 0 égale 0 là Donc tu peux, tu peux même pas... dire qu'à moins que quelqu'un soit millionnaire ben non, il décide non, 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 de... non non
0: non il y a pas le droit de dépenser son propre argent non plus Non plus Ben non c'est interdit ça devient un don politique non, non. Donc il n'y aura plus jamais de nouveau euh, parti un, ben, un nouveau parti pour, ne pourrait que Faire du porte-à-porte, -porte, faire des choses gratuites là, Dire moi je fais du porte-à-porte -porte, Mais il pourrait même pas mettre une affiche pour dire j'existe je me présente interdit parce qu'il ne peut, peut pas avoir un sou fait que, tu sais, ça, ça, fait que cette proposition-là, je pense pas que la CAQ était sincère aujourd'hui. Je pense que c'est une façon de dire aux partis d'opposition « Ah, oh, ben si vous exagérez, on va exagérer nous aussi. Oui. » Mais sincèrement, c'est complètement ridicule. C'est aussi ridicule que les accusations exagérées de l'autre bord. Mais de laisser entendre, déjà, moi, je pense que nos partis sont trop financés par l'État. Déjà que le 80%, moi, je trouve que nos partis sont trop financés par l'État. Mais le 100%, ben là, comment? <rire> oui. tout, tout le sous-entendu que... Prendre une carte de membre d'un parti politique. Financer un parti politique. Ça serait un péché. Ça serait le mal. ça serait. Voyons, on vient en démocratie. La démocratie, elle passe par les partis politiques. Il y a
1: quelque chose, il y a, il y a un dérapage là-dedans. Oui. Surtout que le militantisme oui. a toujours existé pour les partis puis, politiques. Il y a puis, des gens puis, qui donnent il y a de leur
0: temps. plein d'autres organismes dans la société, des groupes environnementaux, des associations de toutes sortes qui fonctionnent avec des dons. Pourquoi les partis politiques pourraient pas? Parce que là, s'ils sont au pouvoir, ça va être la corruption. C'est de même partout sur Terre. Les partis sont financés. Déjà qu'ici, à 80%, on on est, à mon avis, c'est très curieux de faire une étude complète sur la planète. À mon avis,
1: on est la place au monde où les partis sont le plus financés par l'État déjà. Oui, et là, on a continué aussi ben, du côté des principaux intéressés de la CAC, donc les ministres, à faire. Tourne-nous ridicule un peu là cette suggestion qu'un 100 là, pourrait faire changer complètement euh, soit leur décision, leur allégeance, euh, leur carrière politique, puis celui qui a le mieux illustré ça bien évidemment, c'est un des ministres les plus fortunés, c'est pas le plus fortuné de la CAC, Pierre Fitzgibbon, ministre de l'énergie qui a dit ben c'est ça, pensez-vous vraiment que 100 c'est ça va m'acheter? Ouais, pensez
0: vous que quelqu'un va m'acheter pour 100 mais mais même quelqu'un de moins fortuné, là. je veux dire, est-ce que quelqu'un vraiment va mettre sa carrière politique en donnant, en faisant, mettons, en contournant des lois, pour 100 piastres, donner à son parti, et ben, s'y poser la question, c'est y répondre. Ben, c'est pour ça qu'il y a eu exagération cette semaine. Maintenant, je veux dire ce que je retiens de ça quand même, parce que Québec solidaire en développement son dossier, il y a eu plusieurs maires qui ont témoigné pour eux, des gens d'affaires qui ont témoigné pour eux. Et moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de monde qui en veulent à la CAQ. Beaucoup de monde oui. qui déteste la CAQ. Et, et au point où je me demande, mais quand la CAQ était au sommet des sondages, je ne sais pas comment ça se passe d'un côté, les députés avec leur maire, mais est-ce qu'il y en a qui se sont enflés à la tête? Est-ce qu'il y en a qui sont devenus baveux? Est-ce qu'il y en a qui sont devenus, tu sais, la fameuse arrogance? Au point où, quand ils retombent d'un les sondage, les gens se disent, hey, toi, là, tu vas avoir un chien de ma chienne. Machienne. Parce que moi, j'ai été surpris. On a un exemple d'un canton de l'Est, là. Un paquet de maires qui ont pris la parole publiquement pour dire, oui, oh oui, nous autres a été sollicités, puis c'était pas correct. C'est ok, euh, ces maires-là... Ouais. Euh, C'est peut-être
1: plus ce qui est, ce qui est caché ben, là, sous le tapis qui commence à C'est une espèce à, de à pointer, colère
0: là. que la CAQ aurait créée par son attitude. Puis là, les gens se taisaient parce qu'ils était les plus forts. Puis comme ça, qui rejaillit, Tout savoir en 24 minutes.
1: Dans Les autres dossiers dont se préoccupait l'Assemblée nationale aujourd'hui, il ben, y a ce rapport qui avait été commandé là, du rapport de comité conseil du côté du ministre de la Culture, là, Mathieu Lacombe, qui demandait à avoir ben, justement un état de la situation par rapport au contenu québécois, contenu francophone original, sur les plateformes, là, les grandes plateformes de diffusion. Est-ce qui est disponible? Est-ce qui est facile à trouver? Est-ce qui est proche de la première page où les gens cliquent? C'est rare que tu vas fouiller. Oui, exactement, là où il n'y a pas de section Québec sur Netflix. Là. On s'entend. Mais là, ce qu'on se rend bien compte du côté du rapport, c'est qu'on est, on est vraiment minuit à une là, pour légiférer sur le contenu québécois. Là. On a fait 32 recommandations du côté du Conseil là, pour légiférer. Puis eux, justement, c'est peut-être ça le terme, le nerf de la guerre. Eux estiment que Québec a le droit et même le devoir de légiférer sur la chose. C'est-à-dire de mettre des normes ici qui vont venir impacter les géants du web. On l'a vu à Ottawa pour tout ce qui est là du partage des pas revenus facile, web pour les médias. Ouais, c'est vraiment pas facile de faire s'asseoir à la table des géants comme Netflix ou Spotify qui sont entre Mais autres.
0: Écoute, si on ne touche pas à l'aspect financier, leur dire tu vas ajouter une section au Québec... Je ne le sais pas, je parle à travers mon chapeau, mais ils sont peut-être plus parlables. Je pense que quand tu veux changer leur modèle d'affaires oui. au niveau financier, ce qu'on a voulu faire à Ottawa en disant vous allez payer pour les nouvelles, ça, c'est plutôt Le respect d'une culture locale
1: qui, au fond, ne leur coûte pas grand-chose. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait être plus parlable il ben, va falloir faire attention. Disons que ça va prendre du doigté là, de transiger avec les, ces oui. organisations-là. Mais ce qu'on veut faire là, vraiment du côté de Québec, c'est mettre là, un objectif puis une obligation de résultat. Donc, on dirait ça nous prend tel pourcentage d'accessibilité au contenu francophone. Ça prend au moins un contenu ouais. francophone original. Hein. Ça, c'est important là-dedans. Là. Pas du contenu qui est doublé ou traduit. On parle véritablement de contenu original francophone. Mais on dit, ben, par exemple, il va y avoir telle cible. Vous devez le faire d'ici tel temps. Mais... De la manière d'y arriver, ça serait laissé libre mm. aux entreprises en question. Mais il y a deux aspects à regarder. Il y a l'aspect, cest le contenu québécois sur Prenons Netflix. Il y a quelle
0: quantité il y a. Oui. Ça, ils, veulent, ils disent qu'ils veulent en faire plus. On va voir ce que ça donne. Mais il y a quelle quantité il y a. Puis après ça, il y a, ça, ça, disons, la... La facilité de le trouver dans les le, algorithmes. Le débat. puis la facilité de le trouver dans la bibliothèque. Là, je oui. dis ça de même. C'est sûr que si c'est dans la septième rangée, d'en bas, en arrière d'un autre livre, ça se peut que personne le voit ou le regarde.
1: Là, oui, mais déjà, déjà ce Netflix ça avait commencé à apparaître. Moi, je t'avoue, tu sens que j'ai du contenu, justement, québécois, là, constamment affiché sur mon Netflix. À la seconde où la série 19.2, hein, qui est rendue sur Netflix, maintenant, la série québécoise, mais on me l'a tout de suite proposé, moi. À okay. la minute où c'était sur Netflix. Donc, il y a peut-être déjà des normes qui sont mises en place, maintenant, c'est de savoir, avec une véritable législation, quel coton on veut imposer, puis avoir peut-être plus mmh. de contrôle sur ce qui se fait déjà. Donc ça, ça va être important de le faire. Puis une autre des recommandations qui a été proposée en rapport aujourd'hui, c'est que Québec devrait négocier une entente avec le fédéral là, pour ses revendications traditionnelles en culture. Parce qu'en ce moment, Ottawa dit que oui, ils veulent être capables d'aller chercher là, toutes les négociations avec les géants du web, puis de le faire de leur côté. Mais on s'inquiète que Québec... Aucune, aucun moyen, aucun pouvoir, aucun poids pour être capable d'aller eux-mêmes décider le sans devoir passer par le fédéral. Donc une autre entente là, qui devrait peut-être être mise en place. Donc c'est quand même 32 la recommandation solide à suivre de ce côté-là. Ça va être tout un mandat là, à remplir pour, du côté du ministre Lacombe. Actualité. Toujours à Québec, on continuait d'entendre là dans le cadre du projet de loi 47 qui est en commission parlementaire en ce moment les différents syndicats de l'enseignement. Je rappelle, c'est ce projet sur la violence sexuelle dans les écoles. Là. On veut entre autres venir le supprimer, ce qu'on appelle les fameuses clauses d'amnistie qui permettent de faire disparaître des, des dossiers des professeurs, les sanctions mmh. disciplinaires auxquelles ils ont déjà été soumis.
0: Donner euh, un ben, dossier disciplinaire, dossier du passé. On a quelques exemples en tête, là, des, des années récentes. Ce type, je pense c'était la commission scolaire des Patriotes, je pense pas me tromper, qui avait déjà été condamné pour proxénétisme. Oui. Qui s'est retrouvé euh, en classe. Euh, D'autres qui ont eu,
1: carrément, qui considéraient avoir des liaisons avec des élèves. Oui, puis là, on soulevait toutes sortes de problèmes, transféré d'école, le dossier ne suivait pas, puis il recommençait à zéro à l'autre place. Oui, mais c'est parce que le, le nouveau
0: centre de service scolaire qui fait l'embauche ne reçoit pas les informations pour dire « Oui, mais la personne a été sanctionnée à un autre endroit où la personne a été euh, a eu un dossier disciplinaire pour avoir fait telle telle chose sur des, sur des élèves, sur des enfants. » Et c'est ça que le ministre Drinville veut dorénavant que les dossiers suivent. Et c'est vraiment à ça que les syndicats s'opposent, veulent que...
1: On puisse effacer les dossiers, partir de pages blanches, dire bon, les gens ont le droit de se corriger, de s'amender. Ouais, hier, c'est la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE, qui demandait à ce que ce soit maintenu sous une certaine forme. Là, eux veulent maintenir ça en disant qu'un employé qui est fautif mais pourrait mmh. le faire amende honorable éventuellement, puis qu'on supprime. Faire effacer son dossier, exact. Faire effacer son mais dossier. Ça,
0: pour... Parce que il me semble qu'ils ont manifesté cet automne la FAE, c'était l'intérêt des enfants
1: d'abord. Oui, parce que c'est un rapport, je le rappelle, blanc, qui est tombé, qui a fait en sorte qu'on a déposé ce projet de loi-là en décembre dernier. C'était identifia... vite,
0: là, le rapport est sorti
1: en septembre puis le projet de loi a rédigé en décembre. Là. Voilà, là, parce qu'il y a des lacunes, particulièrement sur les inconduites sexuelles. Oui, toutes, toutes sortes de mesures disciplinaires peuvent être prises pour une panoplie d'infractions que les profs peuvent faire et c'est particulièrement mmh. sur les infractions de nature mmh. sexuelle qu'il y avait ouais. un problème. Là. Du côté du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, on dit qu'on va aller de l'avant, qu'il n'y aura pas de compromis à faire sur les clauses d'amnistie. On semble rester ferme de ce côté-là. La Fédération des comités de parents, elle a demandé à Québec d'en faire encore plus là, dans ces mmh. mesures-là. Donc, on a vraiment deux discours. là. Ouais. Mais c'est juste que moi, la FAE, j ai, j ai, j ai, il me semble j'ai écouté ces lignes
0: de piquetage cet automne, puis ça, ça nous disait, puis au mois de décembre, ça nous disait toujours que l'intérêt de l'enfant. Tout ça se faisait pour l'intérêt de l'enfant. Aujourd'hui, j'écoutais ça, je me disais, mais ben voyons, il me semble que là, l'intérêt de l'enfant, c'est un petit peu moins ça. Là, plus l'impression qu'on défend nos membres. Je ne sais pas s'ils ont encore l'appui des parents, parce que cet automne, ils nous ont tapé les oreilles avait l'appui des parents, l'appui des parents. Mais c'est pas pour ça. Alors, probablement qu'ils ont encore l'appui des parents là, pour demander qu'on efface les dossiers. Je suppose. Ils ont l'appui des parents. Ils doivent l'avoir gardé. Je ne sais pas. Tout savoir en 24 minutes.
1: Si on passe au Fédéral, maintenant, une annonce qui a été faite cet après-midi par le ministre fédéral de l'Immigration, Mark Miller. On va. Et allouer 362 millions de dollars de plus du côté d'Ottawa pour aller gérer l'hébergement temporaire des demandeurs d'asile pour tout le pays. C'est ça
0: parce que les gens qui écoutent le début de, le début de ta nouvelle, qui ont une bonne mémoire, ils disent Ouais, le gouvernement du Québec demandait 460, il demande 300, il donne 360. Bon, on n'est pas loin, mais non, 360, 362, c'est pour tout le Canada. Pour tout le Canada, oui. Donc le Pour Québé... le Québec, on est loin, loin, loin du compte de la demande du gouvernement Legault. Là.
1: Exactement, puis on serait tardé de voir les réactions, justement, du gouvernement Legault. Là. Je rappelle que la ministre québécoise de l'immigration, Christine Fréchette, avait réitéré que le fédéral devait agir rapidement, devait allouer des sommes. C'était 470 millions là, Attends, qui étaient estimés. la
0: lettre de M. Legault,
1: c'est... A... A... Oui, qui a renvoyé au fédéral, là, dit 470 millions, c'est ce que ça Couté au Québec seulement en 2021-2022 d'être capable de gérer les demandeurs d'asile, qu'on estime quand même. Là, 45 de tous les demandeurs d'asile en 2023 sont arrivés là, dans tout le pays au Québec. Là, on parle d'un record de 65 570. Mais là, 100 millions va être donné au Québec sur le 362 millions. 100 millions contre 470 qui étaient demandés. C'est certain, certain qu'on va grogner du côté de la carte. J'ai entendu le ministre
0: Miller dire en tout cas, on va attendre l'interprétation détaillée de tous les chiffres là, dans les 24 prochaines heures. Ils vont démêler ça parce que lui, il dit que dans, dans le 100 millions, il y a un 50 millions là, qui était déjà donné. En tout cas, je ne sais pas si c'est faut compter 150. Ça ne semble pas être le cas, mais de toute façon, aux gens qui se demandent c'est quoi cet argent-là, c'est vraiment le fédéral est responsable des demandeurs d'asile, des gens qui viennent au Canada, mais pour demander le statut de réfugié. Et. Euh, les dépenses, c'est dès leur arrivée, les gens sont pris en charge. Il y a tout un système de prise en charge. Le premier soir où ils sont là, on les héberge. D'abord, souvent, c'est les premiers soirs, c'est à l'hôtel, on essaie de leur trouver un hébergement plus permanent. Euh, ils n'ont pas de revenus, puis ils n'ont pas le droit de. toute façon, ils ont pas le droit de travailler. Même s'il y, y a des besoins dans le marché du travail, il faut y a des. Ils ont besoin d'un papier du fédéral, ils n'ont pas le droit de travailler avec. Pendant qu'ils n'ont pas le droit de travailler, ils reçoivent l'aide de dernier recours, donc ils sont tout de suite inscrits à l'aide sociale. Dès que les enfants sont, sont arrivés, si, on, si des gens ont des enfants, dès que les enfants sont identifiés, on les scolarise. Ah ben oui, ils ont droit d'aller à l'école, euh, puis s'ils parlent pas la langue, ben là ils vont dans une classe d'intégration, ça coûte plus cher par enfant. Puis s'ils se blessent, ils sont à l'école. Ah ben là, oui, oui. l'école, pas l'école, mais le système de santé, les hôpitaux sont là. Si une personne arrive à un problème de santé, on ouvre la porte de nos hôpitaux. Tout ça pour dire que il y a des coûts, là, quand on demande au fédéral de l'argent il y a des coûts réels, concrets, associés. Puis là, je pas parlé des organismes communautaires qui travaillent dans, dans l'accueil, et puis eux aussi doivent être financés. Alors, là, les demandes du gouvernement du Québec, c'est pas, on envoie un chiffre comme ça, on voudrait des millions. C'est documenté, c'est une facture documentée, à dit ben, voici ce que ça nous a coûté. Puis le fédéral, toi, tu censé être responsable de ça, puis tu devrais nous rembourser. Oui, ce qui semble pas être le cas du tout dans ben ce cas-ci. En tout cas, il semble pas y avoir que convergence de vues sur l'ampleur la, la, de la responsabilité
1: fédérale puis l'épaisseur de la pile de factures qu'il devrait assumer. Oui, on verra de, de, de quelle manière réagira exactement là, le gouvernement du Québec dans ce dossier-là, mais on peut, euh, on peut parier un petit 2, mmh. Mario, que c'est pas fini. Ils sont aussi, pas contents, non.
0: Ça va comprendre... Savoir
1: en 24 minutes. La Société canadienne d'hypothèques et de logements peut présenter un nouveau rapport aujourd'hui qui est assez alarmant, merci, là, du côté des capacités d'hébergement dans le reste du pays et particulièrement au Québec. On dit que le taux d'inoccupation des logements locatifs, là, donc on parle pas des maisons, mais véritablement des logements, les appartements a atteint l'inoccupation des sommets qui n'ont jamais été vus depuis 20 ans. C'est en baisse à 1,3 de logements inoccupés en 2023. C'est le, le plus bas taux observé en 20 ans, je l'avais dit. Mais aussi, bien, ça crée une hausse historique des prix des appartements. 7,7 d'augmentation cette fois-ci des loyers. C'est le plus haut depuis 1990. Montréal s'est frappé bien évidemment de plein fois. On est rendu à 1,5 de taux d'inoccupation dans les logements et ça chute même à Québec. On dit que dans le marché de Québec, c'est particulièrement préoccupant aussi. Là. On a de la difficulté, même si c'est une région dans laquelle on a construit le plus d'immeubles locatifs dans la dernière Mais année. à Drummondville, à Trois-Rivières, à plein d'endroits, on est en bas du fameux 1 En
0: bas du 1 les experts disent qu'il n'y a plus de logements Parce que, mettons, point quelque chose, c'est que là, c'est soit ce que tu vas trouver, là, qui va faire ce petit petit nombre, cette fraction de, de 1 c'est soit du très, très cher. Tu, sais, tu vas trouver un logement vraiment très haut de gamme, là, que ce pas n'importe qui. qui, ouais, va être, puis, qui va... Ça te prend un millionnaire pour aller l'occuper. Ouais. Ou à l'autre bout du spectre, Le des, des trous, des taudis. Ou des endroits très, très, très petits. Donc, c'est vraiment pour une personne seule. Donc, dès que tu une famille, un couple, une famille avec enfants Mais, mais c'est comme tous des logements, je dirais... Pas ordinaire souvent. Là. Oui. Il reste plus, mettons, pour une femme monoparentale qui a un ou deux enfants, un et 4,5, qui pourrait loger sa famille. C'est plus trouvable. Il n'a plus. Là. Il n'a juste oui. plus. C'est ça l'affaire. C'est tous des logements souvent qui sont un peu hors normes, soit, soit trop chers, soit trop trous, soit trop petits. Mais des logements qui sont un peu hors normes, c'est ça quand il reste un si faible pourcentage, c'est ça qui reste.
1: Là. Dans la région de Québec, on est en dessous du 1 Marion, tu point à 0.9 donc, de, de taux d'inoccupation. Alors, c'est un, un rapport à corps blanc qui continue, mais ben, si on veut, de, de rajouter une couche par-dessus tout mais, ce qu'on qu savait pas, déjà dans le logement. Mais on ne peut pas être surpris, Je veux dire, on, on
0: savait de l'année 2023 qu'elle avait été une année record en termes d'arrivée de, de, de travailleurs étrangers temporaires, de demandeurs d'asile. On savait qu'elle avait été, dans plusieurs régions, une année quasiment record de faible construction. Ben, tu sais, plus de gens à loger, et tu construis pas. Qu est
1: ce qui arrive, c'est prévisible. Là.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Dans les dossiers judiciaires, aujourd'hui au Palais de Justice de Montréal, un agent de sécurité de la communauté juive assidique a fait face à la justice après qu'il ait grièvement blessé un automobiliste dans une drôle d'histoire. C'est une hum. histoire curieuse. Je que je ne comprends pas de quoi on parle. Oui, l'homme de 29 ans, Moshe Alpern, était un L'agent de sécurité, là, lui, agit comme un patrouilleur pour la communauté juive assidique. Et il répondait, lui, à un appel d'urgence. Oui, au mois d'août dernier, là, lui, il dit que quelqu'un qui l'a appelé, il a dit « ben Viens tout de suite, rapidement, j'ai besoin d'aide. » Donc, on ne on connaît pas trop le texte dans lequel il a reçu cet appel-là, mais il s'est mis en route avec sa fourgonnette et là, il se serait mis à rouler vraiment en fou sur l'avenue Van Horn, zigzagant entre les véhicules. Sauf ça que rend...
0: là, lui, il roule comme un policier appelé sur une urgence. Mais il n'y a pas de gyrophare. Il n'y a pas de sirène. Y a... Non. Il n'y a mais... pas la formation, peut-être. Je ne sais pas, peut-être qu'il est là, peut-être qu'il je ne sais pas, mais les policiers ont une formation quand
1: même de conduite là, en ville avec euh, les gyrophares, mais tu fais pas n'importe quoi. Euh... Oui, on, on se comprend. On a tous déjà vu, je pense, des véhicules d'urgence rouler dans une rue bondée à Montréal pis ils roulent pas à 120, là. ils vont pas rouler en fou dans fait, cette rue-là. Fait que ça pour dire que là, il cause un accident. Ben oui, parce qu'ils se retrouvent même en sens inverse à un point sur la rue Van Horn, et là, brûle un feu rouge à l'intersection de l'avenue du parc et frappe de plein fouet un véhicule Nissan, mais le problème, c'est que l'homme qui était dans le véhicule en question, était grièvement blessé. C'est bien que depuis le mois d'août, il est encore en train de s'en remettre. Il est même pas clair si un jour, il va pouvoir remarcher normalement. Là. Il, pour lui, là, on a vraiment une capacité physique qui est diminuée bon. très mais, sévèrement. Mais techniquement, c'est un accident d'auto. Mais là, tu te dis, OK, mais c'est quoi l'accident? Y
0: a-t-il une patrouille acidique avec un 911 acidique? Parce que à ma connaissance, la police de Montréal, le SPVM... là. Ils répondent aux demandes de toutes les communautés. Tu appelles oui. le SPVM, tu dis je suis en danger, ils te demanderont pas c'est quoi, quoi ton nom, c'est quoi ta nationalité, puis tout ça, là, ben et oui.
1: ta religion, ils vont y aller. Oui. Et du y a-t-il une patrouille parallèle? Mais ben non. C'est d'ailleurs la police de Montréal qui a repris cette enquête-là. Et là, il faudra voir exactement là, de on parle, qu'on parle d'une patrouille acidique dans ce quartier-là, mais surtout des espèces d'autorisations qu'eux peuvent se donner, parce qu'on. De rouler on... sa rue à n'importe quelle vitesse, parce que c'est bizarre cette affaire. Ouais. Sincèrement, là. Un, un procès qui doit être de retour là, devant la cour au mois de mars prochain.
0: Économie.
1: On a annoncé aujourd'hui que le salaire minimum au Québec va augmenter dès le 1er mai 2024. Une augmentation de 50 sous sur le salaire qui va passer donc de 15,25 à 15,75 Pour les salariés au pourboire. c'est de 12,20 à 12,60 que ça va passer. Puis il y a des augmentations également pour ceux qui sont à la cueillette, là, par exemple de fraises ou de framboises. Et c'est une annonce, comme à chaque fois qu'il y a des annonces sur le salaire minimum, Mario, qui a été applaudi d'un côté, qui a été déploré de l'autre. Il y a des organismes qui sont contents, il y en a qui le sont point,
0: vraiment. Ouais, mais euh, tu vois, en pourcentage, c'est que c'est tout ça donne à peu près 3 là, 3. 3,28. Oui, c'est ça. Ouais, c'est Parce que dans les dernières années, on avait vu quand même un gros rattrapage. Les augmentations de salaire minimum étaient supérieures à l'inflation. Quand j'ai un rattrapage, un gain là, de pouvoir d'achat. Parce que même quand l'inflation était haute, les augmentations, du salaire, les augmentations de salaire minimum étaient plus fortes. Là, cette année, c'est pas le cas. À mon avis, l'inflation, à la fin de l'année, va avoir été dans ces eaux-là, 3,2 ça, ça pourrait ressembler à ça. Donc, on ne fait pas de rattrapage. On doit considérer au gouvernement. Mais en même temps, on a une nouvelle formule mathématique. C'est 50 du salaire moyen. Probablement qu'on s'en est tenu à ça. Mais donc, pour les gens qui sont au salaire minimum, on n'est plus, contrairement, je ne sais pas, j'allais dire les 3, 4, 5 dernières années, on était toujours dans des augmentations de salaire minimum supérieures à l'inflation donc un rattrapage,
1: sans ne semble pas être le cas cette année.
0: Le monde.
1: Aujourd'hui, devant le Sénat américain, on avait droit à toute une brochette de, de hauts dignitaires de, des réseaux sociaux sur la planète. Là. Puis si je dis hauts dignitaires, c'est bien évidemment les dirigeants et dirigeantes là, des très grands réseaux sociaux qui devaient passer devant le Congrès américain qui les a véritablement grillés aujourd'hui. Parce que qu'eux accusent ces plateformes-là de ne pas en faire suffisamment pour protéger les plus jeunes qui utilisent leurs services, notamment contre les risques d'exploitation sexuelle, de suicide, de dépression, qui peuvent affecter des jeunes là, qui deviennent complètement accros aux réseaux sociaux. Et là, ben, c'était Mark Zuckerberg de Meta, Linda Iacarino de X, Zussi Chu de TikTok, Evan Spiegel de Snap et Jason Citron de Discord qui étaient tous présents aujourd'hui puis qui ont défilé les uns après les autres pour tenter d'expliquer les mesures qui sont mises en place par leurs réseaux sociaux respectifs. Et là, c'était des grosses accusations qui tombaient. Il y avait des familles de victimes de jeunes, par exemple, qui se sont enlevés la vie parce que leur image corporelle en a pris une claque avec les réseaux sociaux. Et là, ben, on est allé de promesses, presque électorales. Mario, d'un côté comme de l'autre, TikTok a promis d'investir encore 2 milliards de dollars en sécurité, d'engager 40 000 nouveaux professionnels cette année. X ont dit soudainement qu'il allait remettre des effectifs sur la modération de la plateforme, qui, je le rappelle, ont été sabrés à l'arrivée mmh. de M. Et ça paraît. Et ça paraît beaucoup. Et Mark Zuckerberg, qui était l'un de ceux, évidemment, qui était le plus attendu de pied ferme, lui a dit « J'ai investi 20 milliards de dollars en sécurité depuis 2016. J'ai engagé 40 000 personnes pour modérer les contenus. » Le problème, c'est que dans les dossiers de plainte qui ont été déposés là, par une quarantaine d'États américains le fin octobre dernier, qui, eux, veulent s'en prendre justement aux géants du web pour ça, mais on se rendait compte que, ben, du côté de M. Zuckerberg, il y a des équipes là, qui ont été démantelées dans les années, ouais. qui avaient déjà eu l'occasion justement de s'en prendre le plus précisément au mal que ça cause chez les jeunes puis qui ne l'avaient pas fait. Bref, il y en a qui ont passé un sale quart d'heure aujourd'hui devant le Congrès américain.
0: Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.